0: Los invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre. La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia porque España es la madre de América. de los invencibles de América a continuación Sebastián de Benalcázar por Jesús Ángel Rojo Hola amigos hoy quiero hablaros de un conquistador que ha sido insultado y vilipendiado por algunos historiadores por su procedencia humilde nuestro protagonista fue uno de esos hombres de acero cuya inteligencia y valor está fuera de toda discusión ...estamos hablando... ...del Libertador de Quito... ...de Sebastián de Belalcázar... ...Nacido en Belalcázar... ...Córdoba... ...hacia 1480... ...de ahí que... ...se le conozca con el nombre de Sebastián de Belalcázar... ...y no Moyano... ...que era su verdadero apellido. En 1514... ...acompañó al infame Pedro Arias Dávila... ...rumbo a la zona del Darién... Por otro lado realizó tareas de guía... ...en el territorio de Panamá... ...contemplando la creación... ...en 1519... ...de la ciudad de Panamá. Al mando de Francisco Fernández de Córdoba... ...Sebastián de Velalcarza participó en 1524... ...en la conquista de la región de Nicaragua... En ese periodo fue cuando se fundó la ciudad de León, donde fue proclamado alcalde. Pero la parte más importante de su hazaña comienza cuando en 1532 Francisco Pizarro y Diego de Almagro cobecen a ver a Alcázar para participar en la conquista del imperio Inca donde colaboró aportando su propio barco con 30 hombres y 6 caballos arribando en el litoral ecuatoriano de Banaví. Al mando de la caballería, el cordobés luchó junto a Pizarro en la mítica batalla de Cajamarca contra las huestes de Atahualpa. Más tarde, Pizarro lo nombró teniente gobernador de San Miguel de Píola. Pero aquella oficiosidad no era propia de la personalidad arrolladora de nuestro héroe y decidió poner en marcha una expedición hasta el reino de Quito en busca de fama y gloria. No todo el imperio Inca que estaba controlado por los españoles. En Quito, Rumiyawi, tras derrocar a Cozopanqui, tío de Atahualpa, se coronaba rey después de haber matado a toda la familia de Atahualpa. Por otro lado, Pizarro reconoce a Tupac Guayapa. Hijo de Guayanacapa, como soberano del Tuantinsuyo. Mientras en octubre de 1533, alcázar sin permiso de Pizarro, decide iniciar la conquista del reino de Quito, a la cabeza de 150 hombres que tenía bajo su mando en San Miguel de Piura y junto a los indios cañaris enemigos acérrimos del cacique Rumiyagui emprendiendo camino hacia la gloria a la muerte Así, mientras Pizarro entraba como libertador en Cusco Belalcázar se dirigía hacia Quito Después de un periplo engorroso, a través de caminos tortuosos impracticables para la caballería, llegó Belalcázar a, a las proximidades de Quito. A pesar de que Rumiyagui y sus hombres intentaban por todos los medios evitar la llegada del ejército hispanoamericano a sus tierras. Incluso abrieron agujeros camuflados donde incustaban estacas en la tierra para que los caballos cayeran en aquellas trampas. ...después de varias escaramuzas... ...en las que los dos bandos midieron sus fuerzas... ...empezaron abiertamente las hostilidades... ...y en un primer combate... ...cayeron más de 600 hombres de Rumiyagui... ...tres castellanos y cuatro caballos... ...se tuvieron que replegar las fuerzas de Rumiyagui... ...y presentó de nuevo batalla en Tiocajas, Cajas... ...en la cual lucharon 11.000 guerreros quiteños... ...contra 130 españoles y sus aliados Cañaris al mando de Belalcázar después de una lucha desgarrada donde los españoles estuvieron a punto de ser derrotados los ibéricos no rompían filas y aguantaban heroicamente el envite de miles de guerreros Cuando el cacique Rumiyagui ya saboreaba el triunfo, esa misma noche el vocal Cotopaxi hizo una espeluznante erupción con sonidos estremecedores que aterrorizó a los hombres de Rumiyagui quienes pensaron que esta erupción era una expresión de cólera de sus dioses, por lo que los atemorizados guerreros huyeron como conejos. Así lo relata Soledad Acosta de San Samper. A la mañana siguiente... ...el Alcázar se encontró sin el enemigo al frente... ...y así pudo apoderarse pacíficamente... ...del campamento de Rumiyahui. Desde allí envió mensajeros a los moradores... ...de todas las provincias... ...proclamando que él no hacía la guerra... ...a los habitantes indígenas... ...sino simplemente al usurpador del trono de Atahualpa. Aquellas palabras de paz y buena voluntad... Unida a los temores supersticiosos, trajeron al campamento de Beralcázar. a miles de indígenas comarcanos, quienes les llevaron víveres, obsequios de oro y plata y ofrecimiento de adhesión y amistad. Mientras, Rumiyagui, alias Cara de Piedra, se atrincheró en la ciudad de Quito con la determinación de luchar hasta morir antes que rendirse. En su desesperación arrasó y quemó los pueblos y cultivos vecinos. Además, al llegar a Quito pasó a cuchillo a todas las doncillas de su harén. Incendió los templos y monumentos, escondió las riquezas de Atahualpa, las cuales nunca se hallaron. Pulverizó todo aquello que se encontró, cayó en sus manos y también degolló... ...a más de 5.000 indios pillajes, zambizas y collaguazos... ...que habían recibido a Belarcaza como libertador. Fue aquella furia insana... ...en lugar de producirle amigos... ...le enajenó los que le habían quedado... ...y viéndose abandonado por todos los suyos... ...tuvo que salir de Quito... ...y huir a un monte escarpado... ...en donde acabó su existencia... ...dejándole su nombre... ...el cual lleva hasta el día de hoy. Prácticamente nadie... ...sabe que los mayores constructores... ...de ciudades en la historia universal... ...han sido los españoles... ...y la mejor prueba de ello... ...es darse un paseo por las ciudades de Hispanoamérica... ...y preguntar a sus vecinos quién las fundó. No en vano, fue Belalcázar quien fundó... ...las maravillosas ciudades ecuatorianas... ...de San Francisco de Quito, en 1534... ...y Santiago de Guayaquil, en 1535... ...y también la localidad colombiana de Cali, en 1536. marzo de 1534... Belalcázar es consciente... ...de que avanzan hacia aquí todos ejércitos... ...uno desde el sur... ...dirigido por Diego de Almagro... ...y otro por el norte... ...al mando de Pedro de Alvarado... ...el conquistador de Guatemala. El capitán de Cortés... Había partido hacia Perú, afirmando que las tierras por donde andaba no pertenecían a Pizarro y que tenía todos los derechos para apropiarse del reino de Quito por su cuenta. Pero lo que no esperaba Alvarado cuando llegó a Riobamba es que Belarcázar contaba con la ayuda de Almagro, ...que había acudido para reclamar al andaluz... ...por la conquista por su cuenta del reino de Quito. Sebastián había recibido con fastidio la llegada de Almagro... ...a quien tuvo que entregar el mando de sus ejércitos... ...como superior suyo... ...y juntos decidieron enfrentarse a las huestes de Alvarado... Avalado tuvo que dar marcha atrás cuando conoció que aquellos territorios que deseaba conquistar estaban ocupados por los soldados de Almagro, por lo que tuvo que desistir de su aventura y volver por donde vino. Pizarro sentía que Belalcázar intentaba fundar un reino independiente al norte de Quito, y en 1538 Pizarro mandó capturar al andaluz, pero Belalcázar escapó por los pelos y aprovechó esta circunstancia para buscar el mítico El Dorado. En 1541... ...Belarcaza regresó de España... ...con el título de adelantado y gobernador de Popayán... ...y de un inmenso territorio... ...que abarcaba parte de la actual Colombia y Ecuador. En 1544... ...comienza la gran rebelión de encomenderos en Perú... ...contra la corona española... ...en protesta... ...por la aplicación de las leyes nuevas de 1542... ...que restringía los privilegios de los encomenderos... ...y protegía los derechos de los indígenas. Carlos I... Envió en 1544 como virrey de Perú a Blasco Núñez de Vela, con el encargo de imponer la autoridad real y debilitar el poder de los encomenderos. Además, tenía que aplicar las leyes nuevas dictadas en 1542 para favorecer a los indios. Pero Gonzalo Pizarro se enfrentó al virrey y se negó a abandonar el poder en Perú. ...desempeñaba el cargo de gobernador de Popayán... ...cuando el virrey Blasco Núñez de Vela... ...le pidió ayuda para enfrentarse a los rebeldes... ...marcharon junto contra las huestes de Gonzalo Pizarro... ...que se había levantado en armas contra Carlos I. Y en el año 1546 se enfrentaron en la encamizada batalla de Iñaquito, donde la superioridad numérica y militar del ejército de Gonzalo Pizarro aseguró su victoria, en la cual Blasco Nuño de Vela fue decapitado en el campo de batalla. Además, el propio Velarcaza sufrió graves heridas y estuvo a punto de morir en manos del propio Pizarro. El año siguiente partió junto al pacificador don Pedro de la Gasca hacia el centro de Perú, donde participó en la detención y ejecución de Gonzalo Pizarro tras vencerlo en la batalla de Jaquijoaguana. Posteriormente, Volvió nuestro protagonista a Popayán, donde por un conflicto territorial y aprovechando su autoridad como gobernador, ajustició a su rival personal, el mariscar Jorge Robledo, momento que aprovecharon sus adversarios para imputarlo ante los tribunales hasta que consiguieron que lo condenaran a muerte. Pero en deferencia por sus hazañas, los magistrados le concedieron la posibilidad de apelar ante el rey. privado de sus propiedades y de todos los honores y puestos, salió rumbo a la península ibérica. Pero antes de partir, unas fiebres acabaron con su vida en la ciudad de Cartagena de Indias. El 30 de abril de 1551, Sebastián de Belarcázar libertador de Quito y fundador de las más bellas ciudades del actual Ecuador falleció solo desahuciado y en la más absoluta indigencia después de haber realizado una de las gestas más fabulosas de la historia de América Curiosamente su contrincante don Pedro de Heredia en un gesto que le honra, pagó el sepelio y guardó el luto por el gran conquistador.